0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo aquilo que a Teletime é, deu em destaque nessa terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023, as principais notícias do mercado de telecomunicações, como vocês sabem, é, estão todas disponíveis lá no nosso site, www.teletime.com.br, gratuitamente, vocês podem também acompanhar o nosso boletim por e-mail e pelas redes sociais, se for mais conveniente para vocês, estamos em todas elas, sempre como arroba news. Começando com é, a principal notícia do dia, é, a Camille Faria, que ocupava é, a posição de CFO, ou seja, de principal executiva da área financeira da TIM, saiu da TIM para se dedicar a uma missão é, bastante desafiadora, que é ser CFO das americanas, que acabaram de anunciar aí um, um, um problema contábil é, bilionário, né, provavelmente vai entrar em recuperação judicial, e tem uma encrenca gigantesca pela frente, deve ser aí, talvez a, a recuperação judicial a rivalizar com o que foi a recuperação judicial da Oi, né, a mais é, relevante até hoje na justiça brasileira, terminou no final do ano passado, cinco anos, de seis anos, aliás, de recuperação judicial, e aí agora, a americanas devem entrar na mesma toada, e a Camille Faria sai da TIM para se dedicar a essa missão junto às americanas. É, curioso é que a Camille, ela justamente é, tem essa experiência de viver uma empresa em recuperação judicial, de ser a principal executiva financeira, de uma empresa de recuperação judicial, porque foi, fez essa função na Oi, antes de ir para a TIM. Então, é uma executiva que tem esse perfil, e certamente foi uma das razões pelas quais ela deve ter topado esse desafio aí, que não é um desafio simples, não é um desafio é, é, trivial nessa altura do campeonato. De qualquer maneira, a TIM é, agradeceu, né, como é de praxe, sempre a, a dedicação da executiva, é, as entregas é, consideradas importantes, deve fazer um anúncio aí, já está no processo de seleção do, da próxima executiva ou do próximo executivo da área financeira. É, a TIM tem um, um desafio pela frente, sim, ela também é uma empresa que precisa, agora, é, ao longo de 2023, é, mostrar rentabilidade, voltar a crescer é, de uma maneira mais relevante depois de todo o processo de investimento na imóvel do processo de 5G, ela tem que, ela tem que ocupar um espaço aí no mercado de telecomunicações que hoje está sendo dominado pela Vivo e pela Claro na oferta mais ampla de múltiplos serviços. A TIM ela é uma operadora é, basicamente centrada no serviço de banda larga móvel, tem é, uma diversificação possível para banda larga fixa, mas é, ela é uma empresa que tem um desafio adicional que é o fato de não ter essa cobertura é, fixa, não ter essa infraestrutura fixa, ter um acionista é, um pouco mais fragilizado, que é o caso da Telecom Itália na Itália, por conta tanto do endividamento é, que tem por lá, quanto por todas as questões políticas que envolvem é, a, a vida da Telecom Itália na Itália. Então, a TIM tem um desafio e deve buscar aí, um CFO é, em linha com isso. A gente apurou que nos bastidores também é, existia aí, uma, já uma, uma, um desejo da TIM de buscar um, um CFO que tivesse um outro perfil, um perfil mais voltado justamente para essa frente operacional, para frente de crescimento da empresa. A Camille ela teve um papel mais importante num, nesse processo de é, reestruturação da, 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 da TIM dentro desse processo de fusão, dentro desse processo de consolidação, do investimento necessário para o 5G. Então, foi aí que ela é, focou a sua atenção. é era uma executiva que tinha um profundo conhecimento da realidade da, da Oi. Então, certamente deve ter ajudado aí a, a TIM a avaliar o cenário é, brasileiro. Essa foi a notícia aí mais importante do dia. Boa sorte a Camila Camille aí no seu novo desafio. A Anatel hoje anunciou também o seu plano de gestão tática, eu até eu gosta de fazer isso, planejamento estratégico de longo prazo, um plano de gestão tática, uma coisa assim bem é, é, voltada para a gestão mesmo da, da agência, é, o que, que tem importante nesse plano tático aí, que são basicamente metas de curto prazo que a, que a agência precisa cumprir, né? É o compromisso aí de revisão do Plano Geral de Metas de Competição até o final de 2024. Esse plano ela, ele é revisto é, periodicamente, já estava previsto o cumprimento de, dele é, dentro da agenda regulatória, mas aí estão colocados alguns parâmetros do que a agência vai ter que cumprir para poder finalizar isso. São questões, algumas questões importantes, né? como, por exemplo, é, a questão é, da validação das ofertas de atacado, que precisam ser, que é, ser cumpridas, ela tem uma etapa de execução aí dessa revisão do Plano Geral de Metas de Competição, que passa por 2023, com 70% cumprido, para poder terminar em 2024. Ela também tem algumas metas aqui que estão colocadas importantes na área de redução de reclamação, então, é uma toada que o mercado de telecomunicações já está vivendo há algum tempo, né? Mas a Anatel quer, para esse ano de 2023, baixar o índice de reclamações para 0,5, né? E aí, a partir de 2024, conseguir reduzir isso aí para 0,43. Tudo isso está no plano tático da Anatel aí. Vamos ver se a Anatel consegue cumprir a sua parte tática. Mas de qualquer maneira, dá uma boa visibilidade de quais são as próximas etapas aí do trabalho da agência reguladora. Notícia importante para quem é, está acompanhando o mercado de negociação entre provedores regionais, provedores locais, empresas maiores que estão com, atuando como consolidadoras, a desktop é, anunciou a avaliação final que eles fizeram da Fastenet, o é, um provedor de acesso no interior de São Paulo, aí com cerca de 110 mil é, clientes, a avaliação que a desktop fez da Fastenet, que deve é, resultar numa, num processo de consolidação, é de 324 milhões de, clientes, milhões de reais por esses 110 mil clientes que a Fastenet tem. É, o que dá mais ou menos aí, em torno de 3 mil reais por cliente, mais ou menos isso que está sendo avaliado agora. Mais importante do que isso é o um múltiplo de EBITDA que a desktop entende que seria... É, é, razoável nessa aquisição, cinco vezes e meia o EBIT, né? essa é a avaliação que eles estão fazendo aqui, é, a expectativa é que a desktop adquira aí em torno de 70% da fasternet, então essa aí é a próxima negociação que está em, em vista aí de acontecer, desktop é, é liderando esse processo, e a gente deve ver a conclusão disso agora ao longo do primeiro semestre do ano. Hoje, o conselho gestor do FUSH, do Fundo é, de Universalização do Serviço de Telecomunicações, aprovou uma nova regra para prestação de contas e repasses dos recursos. Basicamente, o que mudou aqui foi que é, a, o conselho gestor do FUSH deu um pouco mais de poder é, para as instituições financeiras que vão intermediar esses empréstimos. Então, elas é que vão fazer a fiscalização, elas é que estabelecem as regras é, de, de, de acompanhamento, desses recursos, então eh, empoderou, para usar eh, a expressão horrível da moda, eh, as instituições financeiras que vão fazer esse repasse. Essa foi a principal mudança, mas para quem está esperando aí, ou se planejando para os recursos do Fundo de Universalização que devem começar a sair esse ano, é uma mudança relevante. É, uma mudança que não é tão mudança, assim, mas é, é importante, é a nomeação, finalmente, do secretário de Rádio e Difusão do Ministério das Comunicações, o Wilson Wellich foi é, já havia sido indicado e agora formalmente é, nomeado como secretário de radiodifusão. Importante essa nomeação porque essa é uma secretaria que estava sob é, intensa é, é, pressão é, para que tivesse aí algum tipo de acomodação política. É uma secretaria que do ponto de vista político é, existe muito interesse, né? Porque muitos radiodifusores são ligados a, a, a a grupos políticos, então existe aí uma movimentação sempre muito intensa nessa frente. Também existe sempre a, a, a discussão sobre é, o, o uso ou não né, das emissoras de televisão para proselitismo político e tudo mais, então são, são é, é, pautas que sempre trazem um, um certo interesse político, existe sempre uma longa fila de deputados e senadores aí para serem recebidos pelo secretário de Rádio Fusão. Wilson ele já foi secretário de radiodifusão por um breve período ainda é, no, no governo Bolsonaro é, quando o Ministério de Comunicações era é, combinado com o Ministério de Ciência e Tecnologia e, e o ministro na ocasião era o astronauta Marcos Pontes é só que ele ficou por um mês só praticamente um mês só no, no cargo de secretário de radiodifusão e, e logo é, deixou de ser porque o Ministério foi desmembrado Montou-se eh, o Ministério das Comunicações novamente, e aí nessa remontagem o Wilson não foi mais eh, indicado como secretário pelo eh, antigo ministro Fabio Faria. Né? Bom, foi feita uma acomodação com o outro eh, secretário de rádio Fusão. O Wilson é servidor da Anatel, ele até retornou para a Anatel, virou superintendente eh, de fiscalização da agência, acabou virando por um breve período presidente da agência, porque foi o período de saída do ex-presidente Leonardo Euler e até a nomeação. Do, do presidente atual, do Carlos Baigorre, é, ficou um período vago, e aí, nessa, nesse período de transição, ele, como superintendente, ocupando uma posição é, é, no conselho diretor, é, acabou sendo presidente por um período curto aí da Anatel, mas foi, né, teve essa, essa função aí mais ou menos um ano atrás. Depois ele voltou para o Ministério das Comunicações, é, ocupando é, uma diretoria, responsável justamente pela questão do Fuch, que a gente estava falando agora há pouco, e agora ele vai para a Secretaria de Rádio e Fusão. Já o Maximiliano Martião, que está indicado também para ser o Secretário de Telecomunicações e era o de Rádio e Fusão, então tem uma troca aí. É, ainda não foi formalmente nomeado. A gente está na expectativa de quando é que isso aí pode acontecer. É, existe a expectativa de que aconteça essa semana, vamos ver se as pressões políticas aí, as avaliações políticas que precisam ser feitas, validam o nome do, do Max para secretário de Telecomunicações. A expectativa é positiva, mas ainda não saiu no diário oficial. Mudando de assunto, hoje a Logicalis, a qual com a Brasil a Microsoft e o TIP, né, o Telecom Infra Project, que é, o Project, que é um projeto uh, liderado aí, por várias empresas, entre elas a Meta, né? o antigo Facebook, anunciou uma, essas empresas anunciaram uma parceria para desenvolvimento de redes privativas em 5G. O que tem de importante nisso aqui? Mais uma vez, 5G e redes privativas falando a mesma língua, falando... É, a perspectiva do, da evolução do 5G está muito ligada a essa questão das redes privativas. Então, todos os fornecedores estão trabalhando nessa linha, como a gente pode ver aqui, Intelbras, Logicalis, a Qualcomm, a Microsoft... É, o TIP já tem esse trabalho, principalmente na frente é, de, de Open Run, mas agora é, também tentando desenvolver esse segmento de redes privativas. Então, é, só reforça a tendência que a gente já tem falado aqui, de que uma parte muito importante é, da evolução do 5G, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista de modelo de mercado, modelo de negócio, está relacionado ao uso corporativo, uso empresarial nessas redes privativas aqui. Hoje foi publicada uma análise do BTG com relação à rentabilidade da, dos papéis da Vivo, né? especialmente aqui a, a, a distribuição de dividendos que a Vivo faz anualmente para os seus acionistas. Essa distribuição de dividendos está caindo nos últimos anos, tem, tem tido uma retração, e o que o BTG avalia é que isso deve acontecer, deve permanecer essa tendência ainda esse ano, talvez só recuperando a partir do ano que vem. E eles acreditam que o que poderia fazer com que a Vivo distribuísse mais é, dividendos para os seus acionistas, é, majoritários e minoritários, é uma redução do, do capital imobilizado da empresa. Então, ela tem muito capital hoje, por conta de ser uma concessionária, de boa parte dos, dos bens do seu patrimônio é, serem classificados como bens reversíveis, e o BTG entende que se ela conseguisse reduzir essa capitalização, ela conseguiria ter é, mais agilidade, mais flexibilidade, conseguiria distribuir mais eh, dividendos. Então, é, é uma, uma, um ajuste nessa equação entre o capital imobilizado da empresa e a rentabilidade dela, que poderia trazer esses resultados. Qual que é a dificuldade? Como a gente colocou, está tudo atrelado a bens reversíveis e a concessão. Então, precisa ter uma flexibilização no modelo de concessão para autorização, para que isso aconteça, ou ela ser dispensada eh, de manter eh, como, como patrimônio esses bens reversíveis. Então, só que ela precisa da anuência prévia da Anatel para poder se desfazer disso. Mas a perspectiva aqui, se ela conseguir, é que ela consiga eh, distribuir mais dividendos, pelo menos na análise do BTG. E aí a gente finaliza o nosso boletim de hoje com eh, o balanço que a Conexis trouxe com relação eh, ao cadastro do Não Me Perturbe, é, não me perturbe para quem não se recorda, foi um, uma espécie de um mecanismo de autorregulação do setor, mas que acabou sendo é, é, imposto por obrigação com a Anatel, compromisso com a Anatel, mas é uma iniciativa que a gente pode chamar de autorregulação setorial, é, que envolve é, uma, uma coordenação entre as empresas para que elas permitam que os usuários identifiquem aqueles números é, que não querem receber é, o, o, as, as ações indesejadas de telemarketing. E aí, segundo o balanço da Conexis, existem 11 milhões de cadastros aí nesse, nesse banco de dados do nome Perturbe, ou seja, são 11 milhões de usuários que não querem ser incomodados por tele, telemarketing. Esse foi o balanço aqui do nome Perturbe no ano de 2022. Fica aqui o registro. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, agradeço mais uma vez a audiência, amanhã a gente volta com mais um boletim teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Lembrando que se você está acompanhando numa plataforma de podcast, esse conteúdo também está disponível no YouTube, no canal Teletime Live, da Teletime, é, inclusive, ao vivo, você pode ver a minha imagem ali. Se você está acompanhando no YouTube, mas, por alguma razão, prefere o modelo de podcast, está nas principais plataformas de podcast, a gente diariamente também distribui esse conteúdo no Instagram, eh, perdão, no LinkedIn, e a gente está também disponível no Instagram, no Twitter e no Facebook, aí eh, no nosso boletim diário eh, com as principais notícias do dia sendo postadas ali à medida que elas vão eh, sendo eh, publicadas no site. Vocês sempre podem acompanhar Teletime gratuitamente no site, pelo www.teletime.com.br são as formas aí de você consumir todos os conteúdos que a gente produz na área de telecomunicações com isso a gente encerra amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Obrigado pessoal, até mais